0: Болтай болтать. Крепкий, сильный, здоровый малыш – мечта любого родителя. Если он за себя сможет и постоять, так вдвойне приятнее. Поговорим сегодня о дзюдо и о дзюдо для малышей, для тех, кто совсем маленький, но такой сильный. У микрофона Елена Колосенцева, а с нами на связи кандидат в мастера спорта по дзюдо Юрий Володин. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Юрий,
0: как давно вы сами стали заниматься дзюдо и почему выбрали именно этот вид спорта?
1: Мне с детства как бы нравилась борьба, не ударная техниками бороться. Наверное. Ну, заниматься я начал уже со студенческих лет, потому что еще первый начальный класс я был зрячий. В лето в 11 я уже где-то, наверное, так вот стал уже на первую группу видеть. Со студенческих лет начал заниматься, учась на массажистов в Питере. Сейчас живу в Орле и занимаюсь со зрячими, со зрячими ребятами. Трение разрячиваем, то есть ни у кого там нет специального так сказать, образования, да, там работы со слепыми там детьми, слепыми спортсменами. Но что в учении, что здесь надо искать подход. То есть у меня еще остаточное зрение есть, я сам бегаю, но я думаю, если вот у кого у нас вот даже в Питере, когда занимался, у кого не было совсем зрения, то они бегали, у кого есть оно. Ну или остаточные. Вот. Надо разговаривать с тренерами, брать у них рекомендации, именно во сколько лет отдавать. Вообще, вот как бы слышал, в 5 лет все тренера по-разному к этому относятся. Кто-то пораньше, кто-то попозже, кто-то желательно с 10 даже говорят, чтобы уже осознанно он шел на результаты, потому что если, как вот родители хотят да, там отдать его, чтобы он результатов добился с детских лет, а ребенок, может быть, этого и не хочет. И уже к 10 года ему уже этот веду, как бы вся эта борьба уже... Будет неприятно.
0: Вы сами наблюдали тренировку детей? Вот вы сказали, с пяти лет. Пятилетнего, шестилетнего, семилетнего.
1: Да, да, конечно. Мы когда приходим заниматься, старшая группа, то мы подходим, и как раз тренируется младшая группа, маленькие дети.
0: Как это выглядит? Опишите. Что они делают?
1: Ну, они э, так же, как мы, разминаемся, бегают. Больше УФП, конечно, у них. Наклоны, повороты, растяжки, на координацию, кувырки вперед назад, колесо, разнообразные упражнения на координацию, на силовую, наверняка у них отжимания, подтягивания и дисциплина. То есть это дисциплинирует детей, то есть с ними там тренера строже. Ну, поскольку взрослые и так, как бы взрослые понимают, а дети хотят поиграть, побеситься, поорать всегда не сопровождаются до криками. Да после УФП уже идет у них отработка приемов, как и у взрослых, в принципе, это уже идет отработка приемов, набрасывание бросков. Это как-то проводится даже среди детей, тоже определенные там между собой соревнования. Ну, даже и не то, что между школами.
0: А на ваш взгляд, не утомительно ли это для ребенка? А может быть наоборот, так как дети часто гиперактивные, это помогает снять вот эту активность, и дома они уже спокойны
1: Ну да, это помогает снять и активность как раз, дома засиделись, чтобы хоть как-то мышцы были укрепить, и здоровье укрепить, и болеют часто, все же дзюдо, укрепление мышц, здоровье, в общем, это сопутствует этому
0: Насколько я помню, по крайней мере, так говорят тифлопедагоги, говорили об этом и у нас в программе Шалтай-Балтай. Незрячие дети во многом неактивны.
1: активны. Ну как да,
0: а... да, вот дзюдо поможет с... справиться с этой проблемой?
1: Да, дзюдо поможет с этим справиться, поскольку она и координирует и координацию, тренирует. И как бы я и сам по себе знаю выход вообще, если я один хожу, выход слепого человека. Так сказать, в окружающий мир – это большой стресс. Ты идешь, ничего не видишь, как бы ну, есть страхи врезаться, и все все же. Когда ты сильный, и ты думаешь, ну, а кого-то врежешься, ты уже не так боишься. А когда ты слабый, тебе, ты боишься, что тебя могут ну, там, толкнуть, куда-то а, подскользнешься, упадешь, там врежешься. Как бы это. А тут ты уже привыкший к синякам, более такой, что ли, не знаю, закаленный. Стрессом.
0: Подскажите, Юрий, что надо приобрести для ребенка, чтобы он комфортно себя чувствовал на занятиях?
1: Ну, нужно кимоно купить, вот детское покупается там если вот ребенок, да, есть вот самбо, там куртка, шорты, борцовки, то есть, ну, там спецодежда, в магазинах это продается, легко спросить. А в плане дома, не знаю, мне кажется, для ребенка достаточно, наверное, упражнений будет и на тренировках, чтобы особо не перетруждать. Все же ребенок. Еще пока детское сознание-то. Зачем?
0: А представим, что родители еще не уверены, что хотят отдать его в дзюдо. Хотят, чтобы он позанимался дома. Какими-то упражнениями, теми же самыми наклонами. Для этого что посоветуете приобрести
1: ну, родители с детьми выходят на детскую площадку, там, по идее, должны быть и шведская стенка, и турники, и это и самим позаниматься пример подать детям. Ну, и детей также на, то есть, на улице. Вот. Ну, если дома, тоже можно и отжимание, и турник, если есть, какие-то маленькие гантельки, не знаю. В принципе, да, есть, продаются и коврики, там пресс покачать, но это. Но это
0: уже для взрослых, мне кажется.
1: <со> ну да, это как бы для взрослых. Ну, и, в принципе, почему и не для детей, потому что на полу все равно жестко будет. Это престо тоже надо и качать, и все это. Можно возле на улице возле светской стенки поднимать ноги так. В Придумать, в общем, свое воображение можно, как вот занять ребенка, показать примеру.
0: Хорошо, мы. Поняли, что нравятся эти занятия, и готовы его отдать в какую-то секцию. Родители не могут, тем более незрячего ребенка, отдать просто в руки незнакомому человеку, незнакомому тренеру, они чаще всего приходят посмотреть на занятия. Вот когда мы приходим на занятия э, взглянуть, да, так познакомиться, куда будем отдавать ребенка, на что обращать внимание, если наш ребенок с нарушением зрения.
1: Ну, на месте родители, как бы, в общем, я по. Прежде ребенка познакомил, с кем он будет еще заниматься. И, ну и вообще поприсутствовал на первых занятиях, там, первых, там, смотрел, как он занимается. Как вот, как правило, по идее, тренер должен, ну, если он совсем плохо видит, с каким-то зрячим там ребенком, какое более хорошо видит, дать, чтобы ну, как-то Ну и вообще познакомить с группой, чтобы они уже знали, что как. И я думаю, дети будут уже поддерживать его, ну, и уже не будет никаких недоразумений, как бы они будут уже в курсе дела, чтобы не только тренер был, да, там, мало ли, может, не успеет сказать, или чтобы вот, как э, дети не так, что там догадывались, там, этого вот, он плохо видит, как бы, а может быть, и нет. То есть, а тут уже сразу сказать, да, вот такое, чтобы, ребята, если что, помогите. Вот, ну, и поприсутствовать, посмотреть, как, что.
0: Ну, на ваш взгляд, как должен относиться этот тренер к ребенку? с нарушением зрения? То есть он должен его постоянно поддерживать как-то, помогать, постоянно быть рядом? Или, наоборот, дать ему полную свободу?
1: Ну, разумеется, он должен, раз такая, если он среди зрячих группы занимается, он должен ну, как бы подойти лично ему, показать, так как он, как правило, зрячим показывает, а ты стоишь и все смотрят. А тебе, то есть надо именно подойти и руками показать, что как именно делается это. В принципе, вот и все, как бы подойти показать, то есть лично не так вот просто, разумеется, вот, а так, в принципе, чтобы не было никакой это, чтобы тренер также относился как и ко всем, вот если он среди зрячих, только что вот ну, определенный такой способ показания, да, то есть он ему показывает, а не видит, а он ему именно на руках, то есть это не показатель того, что он как-то к нему там его превозносит, так скажем, или что еще как-то ущемляет, там, а вот то, что вот именно он может только так воспринимать ту данную информацию. И в мороз
0: шутку Серьез. С вами всегда Радио. Друзья, вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами кандидат мастера спорта под дзюдо Юрий Володин. Обсуждаем о том, отдавать ли ребенка в секцию под дзюдо, в каком возрасте, что для этого надо приобрести. И, в принципе, как проследить, чтобы ребенок себе ничего не сломал. Юрий, а скажите, пожалуйста, какие другие виды спорта, похожие на дзюдо, вы уже называли самбо, подходят для детей с нарушением зрения, на ваш взгляд, и чем они отличаются от дзюдо?
1: Ну, если вот я слышал борьба на поясах, то есть там захват за пояс, там ну, тоже определенная форма. Вот, греко-римская борьба, то есть там униформа, ну и правилами, разумеется, различается. но тоже борьба. Не знаю, есть ли вольная борьба, но это надо уже смотреть в регистре вообще. Ну, или со зрячими даже. Ну, соревнования, я знаю, вот я сейчас среди слабовидящих слепых вот по значит, дзюдо, по самбо, по греко-римской вроде появилась и на поясах может еще что-то появляется потому что сейчас то появляется то что-то ну, более так скажем популярно становится что-то менее популярное
0: правила дзюдо какие
1: правила дзюдо ну обоюдный захват то есть вот держать одну за руку другой за отворот слепых ставят вот это если соревнования идут ну и вообще вот даже я занимаюсь я это не вижу Они хоть изрядных меня ставят мне не соревноваться мы будем все Самбо, ну, тоже, в принципе, такой же захват. Вот. Ну, правило, что за ноги хватать нельзя, односторонние и долго держать нельзя. То есть, если взял там односторонний захваты, то есть, сразу атака должна быть. То есть, опять же, правило тоже в Федерации дзюдо и слепых, они меняют, порой меняются. Вот раньше дзюдо можно за ноги было хватать, а чат нельзя. Так что вот нельзя даже рукой касаться ноги, если она без захвата. А в самбо там можно за ноги болевые делать, на ноги и на руки. В дзюдо нельзя на ноги болевые делать, только на руки. Ну Зато в самбо удушение нельзя, в душающий прием, а в дзюдо можно. Вот такие, в общем, небольшие различия, можно сказать.
0: То есть каждый выбирает себе, что нравится, по правилам. А по уровню подготовки, по тяжести, в принципе, виды похожи.
1: Да, виды похожи. Ну, как правило, эти, и, кто сюда есть, тот и в сам это становится, как бы и сам бы. Кто самбист, тот и это, как бы тут они очень похожи. В принципе, один и тот же борец может и там, и там. Ну, рассказывают тут правила такие такие-то, и все. И форма немножко другая. И все, в принципе.
0: А это травмоопасные виды спорта? Такой вопрос, наверное, скорее материнский, потому что все беспокоятся вот адам малыша. А он себе что-нибудь сломает.
1: Ну, можно, как говорится, и повредиться, и на детской площадке тоже. Как бы везде надо технику безопасности, прежде всего, придерживаться. Как говорится, волков бояться в лес не ходить. На улицу выйдешь, все, травма опасна. За тупенек можно упасть, и на это. Так что, конечно.
0: Тогда расскажите о своем опыте. Ломали ли вы что-нибудь? И как это происходило?
1: Нет, слава богу, ничего не ломал. Ну, больно падал. Бывали пару случаев, что падал, а рука была напротив печени. Получалось, как удар по печени. Как бы я там дышка была, я уже думал, может, даже ребро сломалось. Это вот было такое. Вот, а так, мелкие так травмы, ссадины, где-то царапины. Это уж будьте готовы, потому что это неизбежно. А так растяжение возможно тоже у меня было растяжение. Так конечно спортом без мелких травм еще точно никуда, говоря о крупных.
0: Когда вы начали заниматься дзюдо, ваша жизнь изменилась? Ну
1: стал, как говорится, координация боль вот, больше лучше стало, то есть ориентироваться как бы лучше стало. Опять же стрессоустойчив более стал стрессоустойчив. Просто, знаем многие степы как бы боятся действительно выйти. Они могут, но боятся. Порой сам идешь тоже так, иногда страх, но преодолеваешь. Ну и опять же борьба с ленью тоже. Физическая форма тоже играет. Ну, вообще очень крепче равно организм становится.
0: А нашли ли с помощью дзюдо новых друзей?
1: А, да, конечно, нашел с кем. Борюсь там в весовой категории. Да, как бы, да нахожу, конечно. Они, правда, иногородние.
0: Юрий, еще один вопрос. Дзюдо, можно ли на эту секцию, в эту секцию отвести девочку?
1: Да, у нас и девчонки занимаются, и порой даже, ну, как бы есть он трениров, даже лучше получается не да, тренировать даже девочек, да, тоже, если кому нравится, девчонки там занимаются.
0: Но это, может быть, будут у нее развиваться мышцы, она будет некрасивая, нет? Опасности такой?
1: На, цвет, на вкус и цвет товарищей нет, кому как нравится.
0: Но она не будет похожа на бодибилдера, нет?
1: Да нет, по крайней мере, вот с нами, которой девчонки занимаются нормально. Крепче, за то... конечно, может быть, крепче, чем обычный, но все равно.
0: Зато сможет постоять за себя, да?
1: Женственность, женственность остается, ну да.
0: Давайте представим, что отдали ребенка в секцию, он занимается дзюдо, занимается очень даже хорошо, и тренер говорит, что у него перспектива, но происходит это не в Москве, не в Подмосковье, даже не в Орле, а в каком-нибудь поселке. Если родители замечают, что ребенок их может в этом виде спорта показать себя и, может быть, выехать на международные соревнования, как быть? Обратиться к другому тренеру, поехать в более крупный город. Как, вот на вашем примере, что делать? Да, Довольно
1: да, сложный вопрос, что надо, во-первых, искать выход, чтоб на соревнования, а там уже смотреть, как он себя показывает.
0: Какого вида соревнований должны быть? Это федеральные? Ну,
1: Кубок России. У нас немного соревнований среди инвалидов проводится. У нас Кубок проводится и Россия. Всего два соревнования -то в год. Вот, Но ну, кто попадает в сборную, тот там Европа, Мир, еще есть там сборы у них. Это надо вот первые места занимать. Вот, например, Россия первые места, по-моему, надо занять.
0: Как попасть на Кубок России?
1: Вот, а тут уже э, есть э, среди инвалидов по зрению в интернете их нет, там, это доска объявления, или как правильно сказать. Ну или, как я, например, они не всегда вовремя выкладывают. Или искать, вот когда, если вдруг, как мы, и вот у меня, я учился в Болши, у меня друг был, я... Чтобы телефон нашел главного тренера, там тренирует девчонок в маске, вот кто проводит, там этими организационными вопросами занимается, и мы периодически звоним, потому что у них бывают меняются эти графики. Вот, вот, надо вот, найти в интернете телефоны, там и у них сейчас скайпы тоже появились, связаться и уже попасть на соревнования в Кубок России, а там уже думать о перспективах, ну, а по, по результатам, как выступил и тому подобное уже. В общем, надо искать. надо искать.
0: Ну и последний мой, наверное, вопрос. Юрий, скажите, если нас слушают жители Орла, куда обратиться, чтобы записаться к вам именно в группу? Там, где вы занимаетесь?
1: Это дворец спорта. Тренер Николай Алексеевич Гласков, главный тренер. Это Орловского дзюдо.
0: Легко найти. А улица, адрес какой-то?
1: Улица... Точно улицу даже не, это не могу район. сказать, но у нас, все, у нас все знают, советский район, дворец спорта, если кто Орловский, то они это знают.
0: Ясно, спасибо большое, Юрий, у нас есть традиция в программе «Шалтай-болтай», коротко подводим итоги, и я вас попрошу дать общий совет по теме, о которой мы говорили, для родителей незрячих и слабовидящих детей. То есть вот выжимку из того, что мы сейчас проговорили, такой вот посыл родителям. От вас.
1: Ну, посыл, что спрашивайте, что вашим детям нравится, чтобы все же это было в радость, а не в тягость. Искать подход, так как порой даже зрячие тренера не знают даже, что есть соревнования даже среди незрячих. Ну, цели ставьте, какие цели именно, это укрепление или высоких достижений, там медали и прочее.
0: Ну что ж, друзья, не бойтесь, пробуйте вместе с детьми новые виды спорта, в том числе дзюдо. Сегодня мы узнали, что можно начинать заниматься аж с пяти лет. С вами была Елена Колосенцева, на связи с нами Юрий Володин, кандидат в мастера спорта по дзюдо из Орла. Юрий, спасибо большое, я вас благодарю за это небольшое интересное интервью.